0: Krankheitswertiges Grübeln beginnt dann, wenn das sozusagen einen wirklichen zwanghaften Charakter nimmt, also wenn man wirklich täglich längere Zeit immer wieder dieselben Fragen macht, wenn man eigentlich auch merkt, das bringt eigentlich nichts. Also ich kann da nicht weiter. Ich kann mir, ich weiß halt nicht, wie es gelaufen wäre.
1: Hallo ihr Lieben, hier ist Paula. Ich freue mich, dass ihr wieder bei unserem Koro podcast dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das uns wahrscheinlich alle schon mal betroffen hat und zwar Overthinking. Zu Deutsch übermäßiges Grübeln. Das kann auf Dauer ziemlich belastend sein und dazu führen, dass wir uns im Alltag auf nichts anderes mehr konzentrieren können. Um zu verstehen, warum es dazu kommt und wie man aus den Gedankenspiralen ausbrechen kann, habe ich mich mit Steve Ayan unterhalten. Ich spreche heute mit Steve Ayan. Er hat Psychologie, Literaturübersetzung und Wissenschaftsjournalismus studiert und leitet die Redaktion Gehirn und Geist in Heidelberg. Wir sprechen heute über Overthinking und zu diesem Thema hast du auch schon ein Buch geschrieben und zwar Lockerlassen, warum weniger Denken mehr bringt. Ich würde jetzt gerne erstmal von dir wissen, was verstehst du denn überhaupt unter Overthinking?
0: Ja, hallo. Freut mich, hier zu sein. Genau, ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Lockerlassen, warum weniger Denken mehr bringt. Und Overthinking ist sozusagen der neudeutsche Begriff für das, was man mal Grübeln genannt hat. Also im in, in der Fachsprache Psychologen oder Psychotherapeuten sprechen eigentlich meistens auch von Ruminieren oder Rumination. Das bezeichnet sozusagen so das ständige... Mehr oder weniger repetitive Kreisen der Gedanken um immer wieder die gleichen Fragen. Häufig ist das sehr stark negativ eingefärbt und ist tatsächlich auch eine Begleiterscheinung von Depressionen. Also ist auch ein Teil der Symptome, die man, wenn man sich quasi bei einem Psychologen oder bei einem Arzt mit, mit einer Verstimmung äh, meldet. Und das, dann geht es auch tatsächlich darum, wie oft, wie sehr und mit welchen negativen Gefühlen man eigentlich grübelt. Overthinking, muss man vielleicht dazu sagen, ist halt so ein schöner Anglizismus, so ein schönes Wort, was ja erstmal einfach nur zu viel Denken bedeutet. Und wir denken natürlich auch in vielen anderen Kontexten zu viel, die nichts im engeren Sinn mit Grübeln zu tun haben. Also klassische Beispiel ist der Harry Kane gerade vor kurzem beim Elfmeter gegen Frankreich. Wenn man zu lange Zeit hat, über etwas nachzudenken, klappt es oft nicht so gut, wie wenn man es, gerade wenn es automatisierte Prozesse sind. Also wenn ich am, am, beim Autofahren oder beim Schnürsenkelbinden anfange zu überlegen, wie mache ich das hier eigentlich, dann geht es eher schief. Nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß. Und dieses, diese Art von Overthinking, das wird in der Psychologie zum Beispiel als Choking bezeichnet. Also wenn man sich in einer bestimmten Leistungssituation oder bei Dingen, die eigentlich automatisiert laufen sollen, weil man sie gelernt hat, wenn man da quasi anfängt nachzudenken oder die Aufmerksamkeit abgelenkt wird. Das kann zum Beispiel auch Feedback sein, wenn man in einer Prüfung sitzt und wenn man dann in einem Experiment zum Beispiel ständig Rückmeldung bekommt, wie gut man jetzt gerade dasteht im Vergleich zu anderen, dann kann das solche Choking-Effekte haben. Das ist auch eine Form von Overthinking. Aber im engeren Sinne würde man das wahrscheinlich aufs Grübeln beschränken.
1: Jetzt schreibst du ja in deinem Buch, dass wir einem sogenannten Bewusstseinsfimmel verfallen sind. Wie meinst du das denn? Ich fand das so ein lustiges Wort.
0: Genau, also ich habe versucht, das irgendwie auf auf eine prägnante Formel zu bringen und ich finde tatsächlich, dass es so eine Art Bewusstseinsfimmel in dem Sinn gibt, dass wir in einer Kultur leben, in der das etwas bewusst machen und mit mit Nachdenken, mit Überlegungen, mit Kontrolle einen sehr hohen Stellenwert besitzt. Und wir das sozusagen auch auf viele Dinge des Alltags übertragen, wo das eigentlich gar nicht Sinn der Sache ist und man, also es gibt so eine Art Überbetonung des Nutzens unseres Denkens. Genau in diese Richtung, weiß du ja auch der Titel meines Buches, dass es halt viele Gelegenheiten im Leben gibt, in denen weniger Denken mehr bringt. Ich habe im Zuge dieses Buches oft das Feedback bekommen oder das Gefühl bekommen, dass Menschen denken, ja, weniger denken, das ist ja eigentlich eine schlimme Sache. Also dann kamen oft Leute mit Donald Trump oder Verschwörungstheoretiker, die sollten halt mal ein bisschen vernünftig denken lernen und so. Und natürlich ist sozusagen Rationalität, Argumente, Wissen und so weiter, was mit Denken zu tun hat, eine wichtige Sache. Ich, Das Buch ist keineswegs ein Plädoyer dafür, dass wir alle jetzt äh, das Denken ausschalten sollten. Aber ich wollte darauf hinweisen und da, stelle da halt viele Beispiele und auch Studien dazu vor bei welchen Gelegenheiten wir eben mit dem Denken so Probleme haben und uns das nicht weiterbringt. Also ein Beispiel, das ich jetzt ja gerade schon erwähnt, sind Dinge, die automatisiert laufen. Also wir haben eine Menge, also man kann fast schon sagen, dass unser ganzer Denkapparat, unsere Lernfähigkeit im Grunde ja dazu dient, Dinge ohne nachzudenken machen zu können. Wenn wir etwas lernen, sei es eine Sportart, ein Instrument, irgendwelche Fähigkeiten auch im Alltag, geht es fast immer darum, die nicht mehr bewusst kontrolliert steuern zu müssen, weil das eben sehr aufwendig ist. Das kostet viel Energie, das ist zeitaufwendig, das ist auch fehleranfällig. Und es ist oft besser, wenn wir sozusagen etwas gelernt haben, das dann quasi automatisch abzuspulen. Natürlich muss man beim Lernen oft auch eine Menge nachdenken oder seine Aufmerksamkeit oder man braucht Feedback von anderen, die einem sagen, ob man das jetzt irgendwie halbwegs richtig gemacht hat oder nicht. Aber das Ziel ist halt, in sehr vielen Bereichen unseres Lebens nicht noch mehr zu denken und und schon gar nicht sozusagen in Grübelspiralen zu verfallen. Also es gibt einen gewissen Zusammenhang auch zwischen dieser Überzeugung, Denken ist wichtig und nützt mir immer, egal was das Problem ist, und dieser Grübelneigung. Weil Grübeln ist das klassische Beispiel dafür, dass man eben sich auch quasi immer tiefer ins, in die Krise grübeln und denken kann. Also Denken führt nicht immer automatisch dazu, dass wir Probleme klarer sehen oder Lösungen irgendwie beschreiten können, sondern Denken verfranzt sich oft halt auch in Sackgassen und kreist immer wieder um dieselben Dinge und erzeugt eine Menge Leidensdruck, einfach weil wir feststellen, dass wir, obwohl wir doch so viel denken und uns ständig versuchen, am Riemen zu reißen, das nicht gelingt. Und da helfen andere Strategien oft besser.
1: Jetzt ist es ja so, dass es gerade so in meiner Generation, also ich bin jetzt 21, so ist, dass Selbstoptimierung oftmals als der Schlüssel zu einem schönen Leben sozusagen gesehen wird und dass es einem besser geht, wenn man sich sehr auf sich fokussiert. Und ja, das klingt ja an sich erstmal gut. Jetzt ist es ja so, dass du gerade auch gesagt hast, dass dieses zu viel Nachdenken wahrscheinlich gar nicht so die richtige Strategie ist. Mhm. Wieso glaubst du, dass uns das eher überfordert?
0: Ja, ich glaube, dass wir uns oft eine falsche Vorstellung davon machen, wie wie klar und wie zielgerichtet wir denken. Also wenn man sich mal ganz ganz einfach sozusagen in seinem Alltag beobachtet und überlegt, wie das eigentlich, was eigentlich so passiert, wenn man auf bestimmte Gedanken kommt oder Ideen oder über bestimmte Situationen nochmal nachdenkt, wie jemand was Bestimmtes vielleicht gemeint hat, der das gesagt hat oder warum man in einer Situation so oder so reagiert hat, dann sind das ja oft Dinge, die uns beschäftigen, weil sie sich, weil sie eine starke emotionale Komponente haben. Also wir sind da, ne, wir ärgern uns über irgendwas, was wir gemacht haben oder was jemand das gesagt hat. Oder wir haben Angst davor, vielleicht zu versagen. Also unser Denken ist sozusagen nie so ein klar rationales Erwägen, sondern da spielen sehr viele Gefühle, auch sozusagen Ansprüche, Anforderungen eine Rolle, die andere an uns stellen oder wir selbst. Und häufig ist also genau das Denken oft sozusagen nicht das Instrument der Wahl, um jetzt bestimmten Aufgaben in seinem Leben oder Herausforderungen im Alltag besser zu bestehen. Es gibt da, ich möchte das wie gesagt, weil der Punkt ist, glaube ich, wichtig, zu sagen, dass das kein Entweder-Oder ist. Also entweder wir denken oder wir lassen es sein, sondern natürlich denken wir viel und es gibt auch sehr viele Gelegenheiten, wo das natürlich auch Sinn macht. Und gerade wenn man zum Beispiel im Zusammenhang mit ja, so psychotherapeutischen Dingen, wenn man wirklich Probleme im Leben hat, dann ist es wichtig, diese Probleme auch aktiv anzugehen und mit Unterstützung und auch mit Nachdenken zu überlegen, was kann ich anders machen, weshalb reagiere ich so, das ist unbenommen. Aber im Alltag, also was man so Selbstoptimierung nennt, wo es halt in so einem Bereich des normalen Alltags geht, wo Menschen einfach versuchen, sich ja, auf ihr Studium, auf ihre Arbeit, auf den Umgang mit anderen Leuten gut einzustellen und einfach ihren Alltag zu bewältigen, da ist es oft so, dass man dieses viele grübelnde darüber nachdenken, ähm, das nicht zu einem Ziel führt, sondern dass da zum Beispiel praktische Aktivitäten, also Zeit, das führe ich in dem Buch zum Beispiel auch aus, dass ja das Wohlbefinden von Menschen angeht, weniger sozusagen dass eine Frage des Denkens ist, als zum Beispiel der genussvollen Aktivität nachgehen. Und da auch sozusagen Bedenkenlosigkeit einen Raum zu geben und nicht immer nur danach zu fragen, ist das, was ich jetzt esse, auch richtig nachhaltig oder ist das auch alles toll produziert worden? Das, das sind auch gute und wichtige Fragen, aber es muss auch einen Bereich geben, wo man halt sozusagen der Bedenkenlosigkeit einen Raum gibt und genießen kann und sich nicht über alles Mögliche Sorgen macht. Wir leben, glaube ich, zumindest ist das so meine subjektive Wahrnehmung, doch in einer Kultur, wo dieses sich, sich Sorgen machen, Bedenken haben, alles möglichst optimal gestalten, halt einen sehr großen Raum einnimmt und halt bei vielen Menschen auch eigentlich unterm Strich mehr Leid und Unbehagen erzeugt, als das irgendwie viel weiterhilft.
1: Woran erkennt man denn frühzeitig, dass man sich vielleicht gerade zu viele Gedanken macht und dass man schon anfängt so zu grübeln? Und ja, gibt es da irgendwie Merkmale, damit man da gar nicht erst in diese Gedankenspiralen kommt?
0: Ja, das ist natürlich eine eine wichtige Frage, die sich auch viele Menschen stellen. Das Problem an der Sache ist, dass es keinen Menschen gibt, der niemals grübelt. Wir alle grübeln. Also es ist nicht so, dass man jetzt Angst haben muss, sobald man mal das Gefühl hat, man hat jetzt zu viel über irgendwas nachgedacht und es kommt irgendwie zu keinem Ergebnis oder man kann es einfach nicht lösen, dass das schon krankheitswertig ist. Wir alle sind, also jeder Mensch hat auch Probleme, hat auch seine Nöte, und hat halt Dinge, so Ansprüche vielleicht, die er an sich selber stellt, die er nicht gerecht wird. Das ist noch keine, sozusagen, das ist keine Depression oder kein Burnout oder so, das ist halt Leben. <lacht> und das heißt, das Problem ist halt, eine Abgrenzung zu finden, wo man sagt, okay, jetzt hat das, hat das Grübeln so einen Umfang in meinem Alltag und ich leide darunter so stark, dass ich da, also das Hauptkriterium ist an sich immer der Leidensdruck, den Menschen empfinden. Wenn ich wirklich das Gefühl habe, Ich bin, also das ist irgendwie wie so eine Obsession. Ich komme immer wieder zu der Frage, was auch immer, warum hat Mama das damals gemacht zu mir? Warum hat sie das getan? Oder weshalb äh, ist mir dieses oder jenes passiert? Am Rande erwähnt, Grübeln hat oft auch mit wie man das in der Psychologie nennt, mit kontrafaktischen Dingen zu tun. Also wir überlegen uns alternative Abläufe. Was wäre eigentlich passiert, wenn? Hätte ich das anders machen sollen, besser machen sollen? Das ist auch ein normaler und wichtiger Teil unseres Alltags. Wir haben ständig Situationen, wo wir irgendwie was nicht hinkriegen und dann natürlich überlegen, Mist, das hätte ich irgendwie anders anstellen sollen. Oder grübeln ist aber dann oder... Exzessives Grübeln oder krankheitswertiges Grübeln beginnt dann, wenn das sozusagen einen wirklichen zwanghaften Charakter, nimmt. also wenn man wirklich täglich längere Zeit immer wieder dieselben Fragen, macht. wenn man eigentlich auch merkt, das bringt eigentlich nichts, also ich kann da nicht weiter, ich kann mir, ich weiß halt nicht, wie es gelaufen wäre, wenn ich, wenn es anders passiert wäre, oder man muss sozusagen auch eine Art, also, Reue oder kontrafaktisches Denken sind gut, um sich in der Zukunft auf neue Dinge einzustellen, aber wenn dieses Neue plötzlich also völlig an Bedeutung verliert, man nur noch in der Vergangenheit stecken bleibt quasi, das sind so Anzeichen. Also es geht weniger darum, Grübeln überhaupt zu vermeiden oder, oder Reue, nachdenken, immer wieder dieselben Lebensthemen meinetwegen zu haben. Die haben wir alle in gewisser Weise. Aber es geht um den, den Grad der ja, Selbsteinschränkung und, und Behinderung und auch der emotionalen, des Leidens oder des, des, ja, des Leidensdrucks, den man darüber empfindet. Wenn der ein bestimmtes Maß hat, dann ist das Zumindest ist das erstmal bedenklich. Das ist dann immer die Frage, okay, was macht man dann? Geht man gleich zu einem Therapeuten oder einem Hausarzt? oder Man kann natürlich auch professionellen Rat in Anspruch nehmen. Es gibt ja auch mittlerweile viele Coachings oder auch Online-Angebote, wie man mit Gedankenschleifen besser umgeht, wie man aus denen rauskommt. Man kann aber auch zunächst einmal sich, also ein allererster Schritt ist oft, sich das überhaupt erst einmal einzugestehen und zu sagen, okay, ich tue da was, was irgendwie was ich irgendwie doof finde, aber ich kriege es nicht wirklich hin. Und dann vielleicht mit anderen Menschen, mit nahestehenden Freunden, Partnern darüber zu sprechen und sich nicht zu scheuen, das auch zu sagen. Oft merkt man dann als erstes Mal, dass es anderen ganz genauso geht. Und dieses Gefühl, dass man nicht der Einzige auf der Welt ist, der grübelt, das wirkt oft schon mal sehr erleichternd. Genau, und dann kann man eben schauen, je nachdem, worum es sich da genau dreht und welche Art dieses Grübeln hat, gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, sich auch wirklich Besser davon davon zu lösen oder vielleicht auch mit Unterstützung von, wie gesagt, also auch natürlich mit psychologischer oder ärztlicher Unterstützung da vorzugehen. Aber das ist dann in der Regel eher was wenn wirklich das auch Teil einer depressiven Verstimmung zum Beispiel ist. Also wenn Leute auch wirklich grübeln und durch ihr grübeln, so weit so runtergezogen werden, dass sie ihnen alles nur noch trüb und schwarz und zum, zum Weinen und zum Verzweifeln erscheint. Das ist dann doch ein ernstes Wahnzeichen.
1: Würdest du denn sagen, dass manche Menschen vielleicht mehr grübeln als andere Menschen? Also zum Beispiel zwischen Männern und Frauen, gibt es da Unterschiede, dass Frauen sich mehr Gedanken machen als Männer oder ist das eher ein Klischee?
0: Ja, also wenn man sich jetzt einfach die Daten angeht, die Verbreitung zum Beispiel von einerseits zum Beispiel depressiven Diagnosen angeht, dann haben da Frauen ein ganz starkes Übergewicht. Also es sind eigentlich grob gesagt doppelt so viele Frauen in Behandlung wegen Depressionen zum Beispiel als Männer sind. Da kann man natürlich sagen, grübeln wirklich Frauen so viel mehr oder sind sie auch wirklich so viel depressiver oder gehen sie vielleicht einfach eher zu einem Arzt oder Therapeuten, also suchen eher einfach Unterstützung, sind auch eher bereit, damit ja sich zu outen sozusagen. Da spricht auch sehr vieles dafür. Also es gibt ich weiß nicht, irgendein Psychologe hat mal diesen Satz geprägt: Frauen grübeln, Männer dübeln. Also, dass Männer sozusagen oft andere Bewältigungsstrategien haben, sich in irgendwelche vielleicht handwerkliche Tätigkeiten oder was weiß ich irgendwie. Es gibt natürlich auch sehr ungünstige Strategien, die Männer eher pflegen, wie zum Beispiel dem Alkohol zuzuneigen oder Glücksspiel, was weiß ich, riskante Sportarten oder sonst etwas. Also, das spielt da mit rein. Das ist nicht unbedingt, dass also vermutlich ist es so, dass Männer und Frauen eigentlich in ähnlichem Ausmaß auch zu negativen Grübeln oder zu belastenden Formen des Grübelns neigen, aber eine durchaus unterschiedliche Art haben, damit umzugehen. Die große Frage ist natürlich immer, die sich auch Leute, die Grübeln selbst oft stellen, weshalb grübel ich eigentlich die ganze Zeit? Die machen sich dann oft Deshalb Vorwürfe, also dass der Inhalt des, der eigentliche ursprüngliche Inhalt des Grübelns ist dann irgendwann fast zweitrangig, sondern es geht dann darum, dass man immer wieder in dieses Grübeln kommt und irgendwie zu diesen Versagern gehört, die sich einfach nur in, in Grübelschleifen aufhalten und da nicht mehr wegkommen. So in der subjektiven Wahrnehmung. Und dafür kann es ganz unterschiedliche Gründe haben. Es kann familiäre Hintergründe haben. Da hat sicherlich auch irgendwie eine Art persönliche Disposition, wie man das nennt, also eine persönliche Veranlagung etwas mit zu tun. Das kann durch Vorbilder auch geprägt sein oder durch sehr hohe Ansprüche, mit denen man immer konfrontiert wurde. Ja, da gibt es einen bunten Strauß an Ursachen und das ist, ja, wie soll ich sagen, oft ein bisschen müßig diese Ursache herausfinden zu wollen, weil das kann auch dazu führen, dass man dann nur noch darüber grübelt, warum grübel ich eigentlich die ganze Zeit? Was ist der Grund für dieses ewige Grübeln? Das ist eine der unangenehmen Begleiterscheinungen unseres Denkens ist, dass es sich immer selbst auch, also es kann selbst referenziell werden, immer über die eigenen Ursachen und die eigenes, das Warum des eigenen Denkens nachzudenken. Und dann wird es nicht nur ziemlich kompliziert manchmal, sondern auch ausweglos. Aber es gibt da, klar, es gibt da unterschiedliche, also es gibt Menschen, die haben da eigentlich überhaupt kein Problem damit, die gehen, also entweder denken die einfach insgesamt nicht so viel nach oder sie gehen halt im Notfall eine Runde joggen oder schlafen oder hören Musik und es gibt halt Menschen, die da eine sehr starke Neigung zu haben. Ja, es ist sehr schwer zu sagen, wo da jetzt genau die Grenze des Bedenklichen ist, die muss halt jeder für sich selber so ein bisschen ausdenken. Da gibt es ja auch unterschiedliche Sensibilitäten, also manche, manche grübeln vielleicht eine Stunde am Tag und finden das aber total normal und es gehört halt einfach zum Leben. Und andere sind bei dem Ausmaß, denken sich dann schon, mein Gott, das das ist ja schon krank, ich muss unbedingt was tun. Also auch die Bewertung dessen kann durchaus unterschiedlich sein. Ich finde, insgesamt sollte man versuchen, das nicht zu vorschnell, da auch Sorgen drum zu machen. Weil, wie gesagt, Grübeln ist keine Krankheit. Das ist etwas, was wir alle auch in einem gewissen Maß tun. Wenn es dazu führt, dass man sozusagen seinen Alltag irgendwie nicht mehr hinbekommt, dass man wirklich auch stark darunter leidet, dann ist es, glaube ich, angesagt, sich da nach Möglichkeiten umzuschauen, nach Hilfsmöglichkeiten oder erst einmal einfach mit anderen Menschen auch darüber zu reden, sich dem sich zu trauen, auch sich damit zu offenbaren, so wie das bei vielen anderen Dingen im Leben ja auch ist. Also wenn wir mit Dingen unzufrieden sind, dann bringt es in der Regel nichts, sich das so in in sich hineinzufressen und mit sich selbst ausmachen zu wollen, sondern offen damit umgehen ist dann oft die, die bessere
1: Wahl. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt im normalen Ausmaß sozusagen grübelt? Was wären da konkrete Bewältigungsstrategien? Also du hattest jetzt ja schon gesagt, wenn man sich anderen anvertraut und wäre es vielleicht auch gut, wenn man sich irgendwie ablenkt, beispielsweise zum Sport geht, also einfach Sachen machen, die einem Spaß machen und ja dann aber auch erstmal ja eigentlich nur für einen kurzen Moment ablenken. Gibt es da wirklich irgendwie Strategien, die man anwenden kann, wenn man jetzt gerade merkt, ah, jetzt denke ich schon wieder zu viel nach?
0: Ja, klar. Also ich denke, dass das ja die ganz naheliegenden Dinge sind, die wir auch so als Kulturtechniken kultiviert haben. Also wir haben ja im Schnitt, sage ich mal, relativ viel Freizeit auch und können dann halt diese Freizeit mit Dingen füllen, quasi nach Belieben. Und da gibt es halt sehr viele Dinge, die so ein bisschen ein Gegengewicht zu kognitiv, also geistig irgendwie anstrengenden Tätigkeiten oder, oder auch eben zu Gedankenschleifen ist. Also es zeigt sich, dass sich vor allen Dingen Aktivitäten verschiedener Art, also körperliche Aktivität, aber auch sowas kulturelle Aktivitäten, also genusshafte Aktivitäten, leckeres Essen, was weiß ich, in der schönen Natur einfach einen kleinen Spaziergang machen, das muss ja kein Riesensport sein oder so, dass das, ja, dass das oft wohltuende Effekte hat, die man, was man sich sozusagen denkend kaum vorstellen kann, dass wie intensiv sich manchmal einfach, was weiß was ich, ein tolles Konzert oder was in einem Naturerlebnis anfühlen können und das kann unter Umständen, also ist jetzt kein, wie soll ich sagen, ist jetzt nicht eine Garantie oder so, aber ist ja eine typische Tätigkeit, die wir tun, um auch mal abzuschalten, wie man das nennt und abschalten heißt halt auch mal die Gedanken abzuschalten. Die Sache ist die, dass wir ja, wenn wir abschalten, wenn wir Dinge machen, wenn wir zum Beispiel joggen gehen oder sowas, dann ist es oft so, dass wir da in so gleichförmigen Trott kommen. Also mir zum Beispiel geht das oft so beim Joggen, dass ich dann ganz viel nachdenke. Wir kommen dann ganz viele Ideen. Das sind jetzt weniger so grübelhafte Ideen, also so Reflexionen über Dinge, die ich nicht gut gemacht habe oder ja, Negatives, sondern das sind einfach so Einfälle, die mir irgendwie kommen oder Dinge, was weiß ich. Es ist mir plötzlich ein Termin wieder eingefallen, den ich verdrängt hatte. Also finde ich persönlich sehr angenehm. Also das heißt, dass dieser Alternativen, dieses Abschalten Wollen. Die Paradoxie ist, wir können nicht auf Knopfdruck wirklich abschalten. Das heißt zwar abschalten, aber es gibt keinen Knopf, auf den man drücken kann und dann ist man plötzlich Nirvana oder dann hört das alles immer auf. Man kann versuchen, bestimmte Gelegenheiten zu suchen und auszuprobieren. Und ich glaube, dass die meisten Menschen halt solche Gewohnheiten im Laufe ihres Lebens entwickeln. Die wissen irgendwann, keine Ahnung, wenn ihnen alles bis hier steht, dann müssen sie mal ein bisschen raus und frische Luft schnappen oder sie gehen eine Runde squashen oder schwimmen oder was weiß ich, hauen auf das Schlagzeug, Spielen Gitarre oder Online-Doppelkopf, was weiß ich. Also da gibt es tausend Sachen. Alles so spielerische, bewegungs- und genussorientierte Tätigkeiten sind meistens ja, eine Möglichkeit, diese, diese Gedankenschleifen zu reduzieren.
1: Würdest du denn sagen, dass es vielleicht auch ein bisschen der Generation geschuldet ist? Dass jetzt beispielsweise gerade in meiner Generation ist es ja häufig so, dass viele irgendwie psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, schon bei kleineren Anzeichen. Und bei der Generation meiner Eltern, da kenne ich eigentlich jetzt persönlich niemanden, der irgendwie in psychologischer Behandlung ist. Ja, hat das vielleicht was mit der Generation zu tun? Sind wir irgendwie, wenn man das so sagen kann, ein bisschen wehleidiger geworden?
0: Ja, man kann das wehleidig nennen, man kann es aber auch offen nennen für sozusagen seelisches Wohlbefinden und so. Das ist eine zweischneidige Sache, auf jeden Fall, weil es gibt schon, das lässt sich auch sehr gut durch so Daten belegen, also dass der der Anstieg der psychischen Störung, die wir seit vielen Jahren beobachten, der dann oft darauf zurückgeführt wird, dass die Lebensbedingungen stressiger geworden sind oder unsicherer, viele prekäre Arbeitsverhältnisse und so. Das ist sicherlich auch ein, ein Faktor. Aber ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch die besondere Aufmerksamkeit, die man sich selbst gegenüberwendet. Also so eine Art, was für sich die Nachkriegsgeneration der Menschen hat sicherlich eine besondere Dickfälligkeit in gewisser Weise entwickelt, weil dafür gar kein Raum war, sich jetzt um seine, wie soll ich sagen, seine emotionales Wohlbefinden zu kümmern, sondern es ging darum, wirklich die basale ja, Bedürfnisse nach Essen und, und Ähnlichem dann zu stillen. Das ist aber jetzt auch nichts, wo man sagen kann, Na ja, dann wollen wir jetzt alle wieder zurück zu diesem Zustand und wir müssen jetzt irgendwie wieder so ein, harte, ein hartes Regime einführen und nicht so rumjammern. Also das kann man, wie soll ich sagen, klar hat das was mit, mit den Bedingungen zu tun, in denen man groß wird und wenn natürlich sehr viel das sich um sich selbst und das eigene Vorankommen Gedanken machen, wenn das einen großen Raum annimmt, wenn Selbstoptimierung einfach ein wichtiges Thema ist und man auch natürlich sehr viele Angebote hat oder viele Dinge einem angeboten werden, wie das alles toller soll, laufen soll, so viele Coaching-Angebote und Masterclasses und Apps und ich weiß nicht, was es alles gibt, das hat natürlich auch, das produziert ja gewisserweise dann auch einen Markt. Dann denkt man sich irgendwann, wenn dieses dieses ganze Zeug und diese ganzen tollen Gimmicks gibt, dann müssen die ja irgendwie auch anscheinend was bringen, dann presst sich das auch mal aus. Und das ist Also aus meiner Sicht würde ich sagen, es ist eine zweischneidige Sache. Die sind nicht, das ist kein Teufelszeug per se, das kann einem durchaus ja auch nützlich sein. Man sollte nur versuchen oder sich so ein bisschen aufmerksam dafür bleiben, ob man da die Balance wartet und ob man nicht zu hohe Ansprüche zum Beispiel damit verbindet. Also viele Leute, die glauben, mit einem Coaching, mit einer App oder auch mit therapeutischer Hilfe müsste irgendetwas viel besser klappen. Das sind ja, gerade Psychotherapie ist jetzt eher eine eine Heilbehandlung, um wirklich gravierende gesundheitliche Einschränkungen und Gefahren irgendwie abzumildern. Das ist aber jetzt nicht der, wie soll ich sagen, der der, Königsweg zu einem rundum erfolgreichen und und frohen Leben. Also das muss man auch sozusagen mit den richtigen Erwartungen an die Sache rangehen. Und ich glaube, es ist einerseits wichtig, aufmerksam auch sich selbst gegenüber zu sein und zu denken, wenn es mir irgendwie nicht gut geht, hat das... Irgendwie einen Grund und es gibt Möglichkeiten, was dagegen zu tun. Da gibt es überhaupt nichts gegen zu sagen. Auf der anderen Seite ja, gibt es aber vielleicht auch so eine Art der Selbstbeschäftigungskultur und des Psycho-Hypes, der sowas auch noch künstlich befeuern kann und oft mit solchen sehr hohen Versprechen einhergeht. Also ich habe hier die tolle Methode, wenn du das machst, dann hast du gar keine Ängste mehr und es klappt alles. Und So mit solchen Versprechen werden wir natürlich in unserer kapitalistischen Gesellschaft natürlich auch ständig gelockt. Also man erzählt uns ständig, wenn du irgendwie ein Problem hast, brauchst du gar nicht. Du musst nur mit meiner Technik hier, ne, mein kleiner Ratgeber für 5 Euro und alles ist gewuppt. Und bei solchen Sachen muss man natürlich einfach ein bisschen wach und kritisch aus sein, ob das, ja, ob das wirklich die, ja ob das wirklich so ist, ob einem das wirklich was bringt. oder Aber da haben, glaube ich, jetzt Menschen, die quasi jetzt so in den 20er, 30er oder vielleicht auch 40 sind oder so, natürlich viel mehr von mitbekommen als Leute, die jenseits der 60 sind. Die sind halt noch aus einer ganz anderen Zeit, wo das alles gar nicht stattfand oder kaum.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch klären, was denn so die häufigsten Auslöser für Grübeleien sind, wenn man das irgendwie so festmachen kann.
0: Also Auslöser für Grübeleien kann es geben, muss es aber gar nicht unbedingt geben. Also grübeln tun häufig auch Menschen, die eigentlich erst einmal ein ganz normales Leben haben. Natürlich ist jedes Leben verbunden mit Verlusten, mit Niederlagen, Enttäuschungen aller Art. Häufig kreisen grüblerische Gedanken dann um solche besonders, also in in der Psychologie würde man das Stressful Life Event nennen, also eine besonders starke Stresserfahrung im Leben dass man verlassen wurde von jemandem, von seinem Partner zum Beispiel, dass man irgendwie in einer gravierenden Art und Weise vielleicht versagt hat bei irgendetwas. sein Schulabschluss nicht geschafft, Studienabschluss, Studium abgebrochen oder Job verloren. Ja, es sind sehr oft sozusagen soziale Dinge. Also wir sind ja als Menschen alle eng eingebunden in soziale Netzwerke. Und oft grübeln wir dann auch über so vermeintliche Kleinigkeiten im sozialen Miteinander. So Ist mein Freund, meine Freundin wirklich so, kann ich denen so vertrauen, wie ich das eigentlich immer dachte? Also man kann sich da auch sozusagen endlos drüber grübeln, wie jetzt andere Leute bestimmte Dinge gemeint haben oder was die vielleicht im Schilde führen. Es braucht da nicht unbedingt sozusagen Riesenauslöser für, aber häufig sind das eben, also Grübeln hat in aller Regel sozusagen mit einer irgendeiner Art negativen Erfahrungen oder negativen Gefühlen zu tun, über die man versucht, sich denkend klar zu werden und möglichst irgendwie draus zu kommen. Und diese Hoffnung, dass man dadurch noch mehr Nachdenken eine Lösung findet und das beenden kann, das ist oft die Illusion. Also das ist häufig sozusagen dieser Teufelskreis, in den man gerät. Man glaubt, man müsse das quasi nur mal klar durchdenken und dann löst sich das irgendwie in nichts auf. Aber im Gegenteil führt das Denken nur dazu, dass man noch mehr gefrustet ist und dann irgendwie darüber gefrustet ist, dass man so viel gefrustet ist und so weiter. Insofern sind es häufig halt negative Lebenserfahrungen, die da eine besondere Rolle spielen. Enttäuschung oder eben so... Ja, zwischenmenschliche, soziale Interaktionen oder, oder Konflikte auch, die man hat. Aber egal, was es ist, also die meistens, es gibt zum Beispiel eine auch sehr wirksame, also auch in Studien belegte Therapierichtung, die nennt sich Metakognitive Therapie, da geht's die richtet sich eben auch speziell an Menschen, die eine besonders starke Grübelneigung haben, weil dort versucht wird, im Rahmen der Therapie sozusagen aufmerksam dafür zu werden, wann man anfängt zu grübeln. Das merken die Menschen, die davon betroffen sind, oft nicht so so leicht. Und diese Gedankenketten auch einfach zu unterbrechen. Also da gibt es verschiedene Techniken, wie man wirklich versucht, sich gar nicht mehr weiter Gedanken zu machen. Das ist erstmal sehr erstaunlich, weil man, wenn man grübelt, ist man so in, in diesem Thema drin, dass man denkt, ja, aber ich muss doch, ne, ich bin doch jetzt kurz vor der Lösung und so und und dann wirklich sozusagen so einen Ausklopf zu finden, wo man, das ist dann oft sozusagen eben, man ersetzt es durch irgendein anderes Thema oder eine andere Tätigkeit, die das Denken quasi unterbinden kann in gewissem Maß. Oder halt im Rahmen dieser metakognitiven Therapie gibt es so einige äh, Techniken, die man dann ausprobieren kann. Aber da geht es dann ganz klar darum, einfach nur ähm, lass es sein sozusagen. Also bringt nichts, lass es einfach sein. Es ist auch nicht schlimm, wenn du es machst. Also auch dieses... Sich darüber Vorwürfe machen, dass man diesem ganzen nutzlosen Grübeln nachging die ganze Zeit, sollte man auch sein lassen. Sondern es war halt so, es ist so, okay, aber ich lasse es jetzt sein. Wenn man das irgendwie hinbekommt oder wenn man da mit ein bisschen Ausprobieren und vielleicht einer klugen Unterstützung irgendwie einen Weg gefunden hat, dann ist man, glaube ich, auch ganz gut davor gefeit, in so ein exzessives Grübeln zu gleiten. Das bedeutet aber halt nicht, dass man dann irgendwie überhaupt nie mehr grübelt. Das, wenn man eine bestimmte Neigung dazu hat, wird die wahrscheinlich auch weiterhin präsent sein und immer mal wieder auch ja, hochploppen. Aber man hatte vielleicht dann einfach einen Weg gefunden, wie man wie man in den Fällen erstmal die Ruhe bewahrt und dann auch einfach einen, irgendeine Art von Ausknopf vielleicht doch findet.
1: Ja, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Ich fand es sehr interessant und ich fand, man konnte sehr viel jetzt daraus mitnehmen und auch ein paar Tipps und Tricks. Ja, ich bedanke mich. Ja, hat mich gefreut. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Overthinking ist also ganz normal und meistens noch kein Grund, sich Sorgen zu machen. Wenn man die nervigen Gedanken aber trotzdem loswerden möchte, kann es helfen, sie mit Freunden oder der Familie zu teilen und einfach mal über seine Sorgen und Ängste zu sprechen. Es kann auch helfen, sich abzulenken, beispielsweise mit einem langen Spaziergang oder zum Sport zu gehen. Was am besten hilft, muss am Ende jeder für sich entscheiden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Tschüss!